0: Mit dem Beginn des Februars und dem Fest der Brigitte ist der Frühling unaufhaltsam. Die Tage werden immer schneller, heller und auch wenn es zeitweise noch eisig werden kann, erwacht überall Leben. Der Februar steht für Führung, den inneren Kompass, der uns immer wieder auf Wege schubsen möchte in Richtung der eigenen Erfüllung. Jeder hat den Wunsch nach einem erfüllenden Leben was auch immer das für den Einzelnen bedeutet. Irgendwo versteckt in dir gibt es eine Idee, wie du leben möchtest, wie du dich ausdrücken möchtest, was du erleben möchtest, wie du dich nach außen hin zeigen möchtest. Vielleicht hast du eine vage oder auch eine genauere Idee davon, was es sein könnte. Und oft genug geht es dir wahrscheinlich wie allen anderen auch, du hast nicht wirklich eine Ahnung, was sich erfüllt und schon gar nicht, wie du diesen Punkt erreichen sollst. Das Zitat, der Weg ist das Ziel, gilt wie nichts anderes für das Leben. Es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen, um dort für immer in einem glückseligen Zustand zu leben. Es geht darum, Erfahrungen zu machen, die dich wachsen lassen, ein neues Bewusstsein in dir entwickeln, sozusagen deine ganz persönliche Evolution. Der Weg an sich ist viel bedeutungsvoller und wichtiger als ein Ziel, das am Ende sowieso nur temporär sein kann, weil ja alles im stetigen Wandel ist. Selbst dem organisiertesten Menschen, der sein Leben mit Plänen füllt und alles unter Kontrolle zu haben scheint, erschleicht manchmal das Gefühl, dass er auf bestimmte Wege geschubst wird, dass es Blockaden gibt, die sich hinterher als Segen herausstellen oder manches auf krummen Wegen und scheinbaren Umwegen erreicht wird, die wundersamerweise genau im richtigen Moment an den richtigen Ort geführt haben. Wenn du sehr erfolgreichen Menschen zuhörst, zum Beispiel in einem Interview oder einer Dokumentation, berichten sie immer wieder davon, dass sie sich geführt fühlten und vor allen Dingen, dass sie dieser inneren Führung gelernt haben, bedingungslos zu vertrauen. Ja. Innere Führung bezeichnen die einen als Gottesfügung, die anderen als Intuition. Sie kann von denen da oben kommen oder aus unserem Bauchgefühl heraus. Je nachdem, wie deine Welt aufgebaut ist, kommst du zu unterschiedlichen Schlüssen, wer oder was dich führt. Um es auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, könnte man sagen, ein höheres Bewusstsein mit mehr Überblick und einem Verständnis dafür, was du in deinem ganzen Sein wirklich willst, Sorgt immer wieder dafür, dich in die richtige Richtung zu bringen. Mal zarter, mal deutlicher. Manchmal so leise, dass du es überhörst. Und manchmal mit einem Donner und Doria, dass es dir glatt den Atem verschlägt. Aber immer mit dem nachträglichen Gefühl, genau da musste ich hin. Völlig egal, ob der Weg steinig oder schwierig war. Oder du wie auf einer Wolke dorthin geschwebt bist. Unser innerer Kompass ist nicht immer daran interessiert, was wir in unserem kleinen, wachen Bewusstsein wollen. Es geht vielmehr darum zu wachsen, neue Erkenntnisse zu haben und sich zu entwickeln. All das, was nötig ist, dass das erfüllte Leben, in das du dich katapultieren willst, auch für dich umsetzbar ist. Denn glücklich sein und das Leben zu erfahren, das man sich sehnlichst wünscht, braucht manchmal unseren Wachstum. Wir sind gar nicht immer bereit für dieses Leben. So mancher Wunsch, der erfüllt wurde, fühlt sich dann für den, der es sich gewünscht hat, gar nicht so toll an, wie er sich es ausgemalt hat. In vielen meiner Coachings geht es um den Wunsch nach einer Beziehung. Auf Augenhöhe. Ein Partner, mit dem Wachstum möglich ist. Liebevoll und erfüllend. Es kann ja nicht so schwer sein. Eine erfüllte und liebevolle Beziehung auf Augenhöhe braucht... Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und den Mut, sich auch seinen Themen zu stellen, auch denen, die unangenehm sind. Es braucht Vertrauen und eine Menge Selbstreflexion. Was das bedeutet, wird dann oft erst klar, wenn genau der perfekte Partner kommt und die Beziehung als erfüllend, aber auch ziemlich herausfordernd empfunden wird. Und oft höre ich den Satz, wenn ich vorher nicht all diese schrägen und schmerzhaften Dinge erlebt hätte, wäre ich in dieser Form von Partnerschaft verloren gewesen. So sehr ich es mir auch gewünscht habe. Ich hätte sie gar nicht leben können. Vielleicht ist uns das nicht immer bewusst und klar. Das Leben erfüllt sich selbst. Die Herausforderungen, denen wir uns oft gegenübergestellt sehen, können sehr aufreibend und unfair sein. Aber sie geben immer die Chance auf Wachstum des eigenen Bewusstseins. Und manche Herausforderung taucht erst gar nicht auf, wenn wir der inneren Stimme, die mit uns spricht, folgen. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich das erste Mal davon gehört, ein Leben im Floh zu leben, also intuitiver zu leben. Und mir fiel zufällig, zufällig, ein Buch in die Hände, das dieses Thema behandelt. Und mich faszinierte das so sehr, dass ich für mich beschloss, ich werde mein Leben nach diesem Flow leben, mich leiten lassen von meiner inneren Stimme, meinem Kompass. Ich habe das dann auch umgesetzt und damit kam erst einmal eine Herausforderung, nämlich zu verstehen, welche Sprache mein innerer Kompass eigentlich spricht. Wie macht sich denn meine innere Stimme bemerkbar? Wie höre ich denn dieses leise, vage Flüstern? Heute muss ich fast darüber lachen, denn meine innere Stimme ist so ziemlich alles andere als leise. Ich war nur so unbewusst in vielen Bereichen, dass ich schlicht taub war und nicht hören konnte, wie sie mich streckenweise fast anbrüllte. Wie jetzt? Intuition spricht eine Sprache? Keine Sorge. Es ist eine Sprache, die du verstehst, wenn du weißt, worauf du achten musst. Der Körper ist ein exakter Gradmesser, wenn es darum geht, ob wir die für uns richtige oder falsche Entscheidung treffen. Dabei geht es nicht so sehr darum, was wir gelernt haben, sondern was für uns richtig ist, was für uns passt. Er reagiert mit einem unwohlen Gefühl in der Bauchgegend sich steigern kann und auch richtige Stresssymptome entstehen können und das Gefühl entsteht, hier ist irgendetwas ganz und gar nicht richtig. Es kann auch ein Kribbeln im Bauch sein, das wie Blubberblasen aufsteigt und dich ganz aufgeregt sein lässt, ohne dass du so richtig weißt, worum es eigentlich geht. Oder eine tiefe und innere Ruhe von Sicherheit, Klarheit und Stabilität entsteht. Die meisten von uns sind jedoch seit ihrer Kindheit so trainiert worden, dass man über die Stimme des Körpers hinweggeht und so die Symptome gar nicht so richtig zuordnen kann. Wir lernen uns zusammenzureißen, etwas herunterzuschlucken, dem Gefühl keine Beachtung zu schenken und lieber unser Hirn zu benutzen. Damit haben fast alle gelernt, mehr auf ihre Gedanken und ihren Kopf als auf ihr sogenanntes Herz zu hören. Es ist sogar eher so, dass auf das Herz- oder das Bauchgefühl zu hören im allgemeinen Kontext als unsinnig oder unvernünftig bewertet wird. Es scheint ziemlich unsicher zu sein, etwas so unbeständigen und Unerklärbaren wie dem Gefühl zu folgen. Mhm. Gefühle reagieren sehr viel schneller als unser Gehirn. Von Millionen Eindrücken, die wir am Tag haben, filtert der Kopf heraus, was ihm unwichtig erscheint. Kleine Details werden dabei vernachlässigt. Zum Beispiel die Körperhaltung des Gegenübers. Das wird meistens nicht analysiert. Vielmehr werden die Worte gehört und wenn sie als positiv bewertet werden, haben sie ein höheres Gewicht als das Gefühl. Das Unterbewusstsein jedoch nimmt die Körperhaltung wahr. Es erkennt, dass etwas nicht stimmt, der Gegenüber etwas erreichen will, uns manipulieren will und reagiert darauf mit einem Gefühl von Abstand und Unwohlsein, das wie eine Warnung wirken soll. Der Kopf mit unseren Filtern, den Konditionierungen, die wir haben, scheint mit dem, was der Gegenüber da sagt, einverstanden zu sein. Aber es fühlt sich nicht gut an. Oft genug entscheidet dann der Kopf und du gerätst so in eine Situation, die schmerzhaft oder gefährlich sein kann. Etwas, das, wenn du die Warnung hättest hören können, dir vielleicht erspart geblieben wäre. Oft merken wir erst hinterher, dass wir das, was wir glauben, dass es Intuition war, eigentlich nur eine laute Konditionierung war. Und ein anderes Mal nimmst du wahr, dass etwas nicht stimmt, aber weil es dir unvernünftig erscheint oder du es dir nicht erklären kannst, wischst du es zur Seite und dann denkst du hinterher, Mensch, hätte ich doch mal auf mein Gefühl gehört. Wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst, wird oft geraten, schlaf eine Nacht darüber. Denn die Erfahrung zeigt, dass nach dem Aufwachen die Welt ganz oft in einem anderen Licht erscheint und sich oft auch im Schlaf die Lösung zeigt. Die besten Ideen kommen unter der Dusche, auf der Toilette, beim Kochen oder Backen, Joggen oder anderen Tätigkeiten, die eher gleichförmig oder langweilig sind. Das kommt nicht von ungefähr, denn wenn das Gehirn sich zwischen den Schlafphasen oder bei meditativ, also gleichförmig langweiligen Tätigkeiten entspannt, kommt es in den Alpha-Zustand und in diesem Ort sind deine Konditionierungen leiser und deine innere Stimme lauter. Intuition zu stärken und die innere Stimme besser zu hören, gelingt also durch Tätigkeiten, die das Gehirn in einen Ruhezustand bringen. Und das lässt sich üben. Und was alle Übungen gemeinsam haben, ist das Stillwerden. Ganz egal, ob du intuitiv Karten legen möchtest, Achtsamkeitsübungen machst, hypnotische Musik hörst oder Meditation praktizierst, all das führt dazu, dass dein Gehirn in einen Alpha-Zustand kommt. Leben im Floh ist bis heute mein Motto. Und immer noch erlebe ich Momente, in denen meine Konditionierungen stärker sind als mein Bauchgefühl. Aber meistens erlebe ich es genau so, dass ich wie durch Zauberhand geführt werde zu Erfahrungen, die ich mir gewünscht habe und auch Erfahrungen, von denen ich vorher gar nichts wusste, dass sie auf mich zukommen werden, die aber so aufgebaut werden, dass ich quasi immer in Sicherheit oder einer Stabilität bin. Das Erste, was ich bemerkt habe, als ich anfing, meinem Bauchgefühl zu folgen, war, dass meine Intuition mich manchmal wirklich in herausfordernde Situationen steckt. Und dass ich auf manche Menschen, die mit mir zu tun haben, auch ein bisschen seltsam wirke. Und das Zweite war, dass ich jedes Mal, wenn ich aus dem Flow rutsche, erlebe, dass die Fügungen ausbleiben. Ich habe dann irgendwie das Gefühl, ich habe mich verlaufen auf meinem persönlichen Weg und mein Leben ist anstrengender und mühsamer. Das hilft mir auch, mich wieder zu korrigieren und mich wieder auf das zu besinnen, was ich eigentlich wollte. Verrückte Zufälle sind für mich inzwischen eine Normalität. Und ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, als würde ein höheres Bewusstsein ziemlich viel Spaß daran haben, diese Zufälle und Wendungen des Lebens mit sehr viel Kreativität zu gestalten und sich möglichst wenig in die Karten schauen zu lassen. Und das braucht manchmal ziemlich viel Vertrauen in das Leben wieder nah im Tarot, einfach darauf zu vertrauen, dass mein Inneres schon weiß, wohin es mich führt. Und so ganz nebenbei gibt es Erfahrungen, Erkenntnisse und Wachstum. Es ist, als könnte ich Schicht für Schicht abziehen von dem, was meine Konditionierungen sind und immer näher zu dem kommen, wer ich eigentlich wirklich bin. Was auch die Voraussetzung dafür ist, ein Leben zu führen, das mich voll und ganz erfüllt. In der Rauhnacht an sich geht es darum zu prüfen, was deine innere Stimme darstellt. Ob du sie hören kannst oder nicht, wie sie mit dir persönlich spricht. Der Rauhnachtsmonat ist die Zeit, sich mit ihr sozusagen anzufreunden, zu lernen, ihr oder besser, ihr selbst zu vertrauen. Meditation ist ganz bestimmt ein Haupttool dieses Monats, das dich in Bezug auf deine innere Stimme sehr viel weiterbringen kann. Oft wird propagiert oder angenommen, beim Meditieren kommt es darauf an, sich für 10 oder 15 Minuten zu entspannen. Und in gewisser Weise gibt es die Erwartungshaltung von Einsichten oder Erkenntnissen während der Meditation oder zumindest das Gefühl, die innere Stimme in der Meditation besser wahrnehmen zu können. Und diese Erwartungshaltung wird vor allem bei Anfängern ziemlich schnell zu einer Enttäuschung führen. Das Meditieren an sich kann eine ziemliche Herausforderung sein. Denn wenn wir erst einmal im Außen still werden, dann wird unser Kopf so richtig laut. Und vor allem Dingen wirkt er auch ein bisschen chaotisch. Es ist ziemlich schnell zu spüren, dass die innere Stimme da gar nicht zum Zug kommt. Meditieren ist eine Übung, wie ein Muskel, den wir trainieren, um im entscheidenden Moment in einen meditativen, stillen Zustand kommen zu können, der es erst möglich macht, die Gefühle, die dich leiten möchten, wahrzunehmen. Meditieren stärkt die Sensibilität für dich selbst und dem, was in dir vorgeht. Es ist wie ein Treffen zwischen dir und dir und wie bei allen Begegnungen, die neu sind, musst du dich erst einmal kennenlernen. Die beste Herangehensweise ans Meditieren ist wahrscheinlich, die Neugier zu bewahren, was du mit dir selbst in dieser Zeit erlebst und offen zu bleiben damit du dich selbst besser erfahren kannst und lernst wahrzunehmen, wenn dein Körper, also dein Bauchgefühl dich warnt. Meditieren hat eher einen Effekt, wenn wir nicht in der Meditation sind. Achtsamkeitsübungen, innehalten, atmen, immer wieder bewusst werden durch Übungen, die dich ins Hier und Jetzt bringen, erfüllen einen ähnlichen Zweck oder unterstützen das Training der Meditation. Wenn du aufmerksam wirst darauf, dass du irgendwie mitgerissen wirst vom Leben und du ins Hier und Jetzt kommen möchtest, dann hilft dir vielleicht die Übung der fünf Sinne. Frage dich für einen Moment, was höre ich? Was rieche ich? Was schmecke ich? Was sehe ich? Was fühle ich im Körper, psychisch oder physisch? Was fühle ich als Emotion? Gestern hat mich meine E-Mail erreicht, die ich mich selbst geschrieben habe. Und die Rauhnächte sind ja eigentlich fast noch gar nicht vorbei, aber ich habe sie total vergessen. Und sie hat mich an etwas erinnert, etwas, was ich mir vorgenommen habe. Und die Nina aus den Rauhnächten wusste scheinbar ganz gut, dass ich es vergessen werde oder vielleicht auch verdrängen werde. Und wahrscheinlich auch, wie unangenehm mir die Erinnerung daran sein wird. Sie hat mir auf jeden Fall sehr lieb geschrieben. Hast du dir einen Brief geschrieben? Notizen gemacht, eine Orakelkarte gezogen oder ein Bild gemalt? Erinnerst du dich daran, was du dir so vorgenommen hast oder auch über dich entdeckt hast? Hast du dir vorgenommen, öfter in die Stille zu gehen, mehr auf deine innere Stimme zu hören? Schau nochmal zurück. Was für Erfahrungen hast du mit deiner inneren Stimme gemacht? In dem Moment, wenn du sie ignoriert hast oder wenn du auf sie gehört hast? Was hat dich blockiert und wie kannst du dir selbst eine kleine Warnlampe einbauen, die dich daran erinnert, öfter auf deine Intuition zu hören? Zu im Bolg hast du vielleicht schon das Haus geräuchert, aber eventuell hast du auch noch Rauchwerk übrig oder das Räuchern macht dir einfach Spaß. Zum Vollmond, also heute, bietet sich das Ritual ja sowieso an, zumal manche auch im Bolg an Vollmond feiern und die beiden Festtage, Mond und im Beug sich ganz gut verbinden lassen. Lavendel sorgt für Klarheit und Offenheit. Und Johanniskraut unterstützt dich, ruhig zu werden und um deine Gedanken zu dämpfen. Im Februar bietet es sich auch an, Träume aufzuschreiben, denn diese sind die Sprache des Unbewussten. Und das ist ziemlich spannend, was sie uns so zu erzählen haben. Der Monat steht erst am Anfang. Aber diese Episode geht zu Ende. Ich hoffe, ihr habt einen zauberhaften Monat mit helleren Tagen und auch helleren Gedanken. Und wenn du Lust hast auf einen Austausch in Bezug auf die Rauhnachtsmonate, findet am ersten Montag im Monat ein Treffen statt, in dem es um das Thema des Monats geht, kleine Rituale, Übungen und Anregungen, die ich in einem Skript zusammenfasse, das dann im Anschluss in deinem Postkasten landet. Du kannst dir den Platz auf meiner Seite reservieren. Den Link dazu setze ich in die Beschreibung. Jetzt wünsche ich dir eine spannende Entdeckungsreise durch deine Tage und mit deiner inneren Stimme. Und ich freue mich auf März mit dem nächsten Thema, des Monats März. Und bis dahin lass es dir so richtig gut gehen.